0: Weihnachten da draußen. Herzlich willkommen zur ersten Weihnachtsausgabe von Kami dem deutschen Dragon Ball Podcast. Ich, ich werde allgemein hin Santa, Andre McFly, Klaus genannt. Und bei mir ist das. Und jetzt aufgepasst! Auf diesen Wortwitz habe ich wochenlang gewartet. Bei mir ist das Chris Kind. <lacht> hab
1: ich ja noch nie gehört. Ich dachte, das wäre jetzt voll der originelle Joke. Nö. Also, das, nein, es, es reicht schon, wenn man wegen meinem Spitznamen Biber Butze, Mann, aber Christkind ach komm schon, das ist so ausgelutscht. Ich, ich habe, ich habe, das habe ich mir wirklich
0: wochenlang unter der Dusche immer wieder vorgestellt, wie ich diesen Joke mache und ich habe mir gedacht, Alter, das ist so ein guter Witz, das ist so ein verdammt guter Witz, den hat bestimmt noch niemals jemand gemacht. Und jetzt zerstörst ich, du gerade meine nein, Weihnachtsträume. Gut,
1: ist, nein, das ist Weihnachtszeit, Nächstenliebe und so. Komm, Bruder vor Luder, das ist jetzt... Ich lass dir mal den Vortrag, ich gönne dir den mal. Ja, ist okay. Ich <lacht> ja,
0: wird halt eine kurze Ausgabe heute, weil ich jetzt am Boden zerschmettert bin.
1: Oh komm, du kriegst auch nachher eine Zuckerstange.
0: Zuckerstange? <lacht>
1: Das, das sagen die Perversen am,
0: am, 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 äh, am Spielplatz auch immer. Hey, komm mal her, du kriegst einen Zuckerstangen.
1: Ich zeig den richtigen Hasen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ihr habt's mitbekommen, es weihnachtet sehr im Haus mhm. hier auf hier auf unserer Schildkröteninsel, von der wir immer live senden, weihnachtet es sehr. Ich sehe gerade aus dem Fenster und
1: nee, Schnein tut's nicht. Nein, es ist Sonne pur, es ist arschwarm hier, aber ich sitze hier trotzdem mit Weihnachtspudelmütze und einem dicken Rauschebart, den ich mir habe, über die Tage wachsen lassen. Das ist schön, ich bin nackt wie immer. Jetzt sag nicht, du kennst
0: mich inzwischen, du weißt, dass ich immer nackt bin.
1: Ja, aber ich kann mir das so langsam nicht mehr angucken, komm schon, ich hab dir so viele neue Klamotten gekauft, gerade jetzt zu Weihnachten. Ja, ganz aber wir machen einen Sockcamp. Dragon Boys
0: Podcast und da muss man auch seine Dragon Boys stolz vorzeigen. Ja. Ja. ja gut, der war schlecht, das gebe ich zu. Da war der in Dragon Ball Evolution Cast aber besser. Äh, so mit hab, Edward äh, und so. kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist so lange her. Er wird alt. Ja, das sowieso. Mir fein mir die Haare. Ich habe ja, ich habe ja so ein ganz also mein Körper äh, funktioniert nicht so wie andere Körper. Normalerweise ist es ja so, wenn die Haare auf den Kopf ausgehen, fangen die im Gesicht an zu wachsen. Äh, das hat nur jemand vergessen, den Haaren in mein Gesicht zu sagen. Das heißt, oben gehen sie aus, aber unten passiert trotzdem nichts. Das gehört.
1: Weißt du, an was mich das erinnert, um mal den Bezug auf Weihnachten gleich perfekt zu schlagen? Kennst du die ja. eine schöne bescherung reihe also die Santa Claus-Reihe mit, mit wem war das? Äh, äh, nicht, wie hieß der denn? Peter Maffei. Nein, diese die, 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 diese diese Disney-Filme waren das doch, wo der, wo der Typ den Weihnachtsmann vom Dach schubst und dann ist er selber der Weihnachtsmann. Ah, mit und der Tim Allen. Einen. Ja, genau.
0: Ja, das ist, äh, uh, The Santa Claus. Also Santa äh, Claus-Reihe, genau. Mit, wo, mit wo nur Claus nur, äh, äh, auf Englisch Klausel, also anders geschrieben. Die die ja, Santa
1: Clausel. Da war es doch auch so, wo es langsam bei ihm losging und dann der Bart so nachwächst, so ganz schnell und so. Und dann Ach, du
0: meinst, äh, so passiert das bei mir dann auch? Geht langsam los und dann...
1: Okay. Ja. Hast du bei dem Weihnachtsmann vorhin vom Dach geschutzt?
0: <lacht> ich dachte, das wäre ein Einbrecher. <lacht> nee. Oh! Das lustige ist, ich wohne ja tatsächlich unterm Dach. Ich habe eine, Dach eine Dachwohnung und ich habe so eine Luke nach oben. Äh, und, und da könnte ich tatsächlich aufs Dach steigen. Da ist eine Öffnung und so weiter. Also. Ähm Nein, ich ich, ich traue mich... Also ich könnte ihn wahrscheinlich vom Dach stoßen, aber ich traue mich nicht, diese Luke zu öffnen. <lacht>
1: Braver Junge, weil ich komme nämlich nicht mit zum einem das kannst du knicken. <lacht> nee, ich habe tatsächlich, ich habe diese Luke noch, noch
0: nie aufgemacht. Ich habe damals beim Renovieren, habe ich nur drum herum gestrichen. Ich habe mich nicht getraut, die aufzumachen, weil das sieht so dreckig dahinter aus und ich bin mir ziemlich sicher, dass da äh, keine Ahnung, Anne Frank lebt dann auch seit 50 Jahren und schreibt ihre Tagebücher.
1: Ja, das Anne Frank als so der als Dead Eyes, so, so Evil Dead und so. Entschuldige, ich bin immer noch voll im Hype. Ah ja, Evil Dead, also. Du
0: beziehst dich auf die neue Serie oder
1: was? Auch ja, die ist toll. Guckt euch so an, Ash vs Evil Dead, das ist toll.
0: Du bist im Evil Dead-Rausch, ich war ja gestern in Star Wars.
1: Wie war er denn für dich? Um, es
0: ist schwer zu sagen.
1: Ich habe gehört, da scheinen sich die Geister.
0: Ja, ich meine, also, der Film ist gut. Punkt. Ähm, der Film ist wesentlich besser als äh, Teil 1 bis 3. Und der Film ist wahrscheinlich auch besser als die Rückkehr der Jedi-Ritter. Er macht vieles sehr gut, vieles erwartungsgemäß gut. Aber leider auch einiges... Ich, ich werde jetzt keine Angst, <lacht> an dieser Stelle werde ich mal nicht spoilern, äh, weil ich auch fast komplett spoilerfrei in dem Film rein bin und das äh, auch so wollte und ich denke mal, viele andere wollen das auch, aber es gibt viele Sachen, die mich gestört haben, weil sie einfach so typisch waren. Also äh, wenn man die alten Filme gesehen hat, dann musste das natürlich so kommen. Weißt du, keine keine große Überraschung, es war ein bisschen klischeehaft, äh, Klischee wie das dargestellt wurde oder was dargeboten wurde.
1: Ich habe gehört, er soll auf jeden Fall viele Referenzen aufs, aus dem alten Teil. Aus ja, das, Teil das haben. auf jeden, das auf jeden Fall. Also ich würde sogar
0: äh, weitergehen und sagen, das sind nicht nur Re Referenzen, sondern äh, auf große Strecken, sondern äh, auch äh, ich würde schon fast sagen, Kopien, was die Story angeht. Aber äh, wie gesagt, ich möchte nicht so sehr darauf eingehen. Ich möchte niemanden den Spaß an dem Film nehmen, weil äh, er ist wirklich gut. Also äh, da gibt es wirklich schlechtere Filme. Und äh, wie gesagt, er ist wahrscheinlich auch besser als Rückkehr der Jedi-Ritter. Ähm, von daher, man kann ihn sich definitiv angucken
1: äh, mhm. und wird auch nicht enttäuscht, sage ich mal so. Na gut, aber wir sind jetzt ja hier nicht beim Star Wars Podcast. Wir haben Weihnachten. Ja, aber und
0: dieses Jahr ist ja Star Wars Weihnachten quasi. Ja. Also, das ist ja der Film, den jetzt alle gucken wollen. Da kann man auch mal über
1: sowas reden. Aber du hast recht. Ich habe ihn noch nicht geguckt und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich ihn mir angucken werde. Ich habe die alten Teile zwar gesehen, aber ich weiß nicht, ich bin da so meh.
0: An dieser Stelle beenden wir den
1: Podcast mal wieder. Wie, wie oft du dieses Jahr schon diesen Satz gebracht hast, bitte schneide es zusammen und zeig es mir.
0: Äh, schneidst du doch zusammen, warum muss ich mir denn die Mühe machen? Ich schneide schon Woche für Woche unsere Cars hier. Ja gut, ganz ehrlich, dann überlass mir die Outtakes. Äh, nein. <lacht> 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 das ist. Das ist mein Cast. du bist, hier, du bist nur zu Gast auf der Schickrödeninsel. Ey,
1: ich bin hier schon so lange dabei, ich habe mich hier schon eingerichtet. Äh, ich habe hier schon mein Zimmer eingerichtet, ja, also ich bin schon offiziell schon seit Monaten dein Mitbewohner, das weißt du.
0: Ja, und wie oft hast du mir schon Miete gezahlt? so. Was ihr gerade nicht gesehen habt, er geht gerade in Zeitlupe rückwärts auf die Tür zu und ich glaube, gleich will er flüchten. Chris, bleib hier! Was? Nein! Ja gut, ich... ich
1: okay, ich komme ja schon.
0: Ja, nein, es ist Weihnachten, es ist heute, wenn meine Berechnungen... Richtig sind, dann ist heute der 24. Dezember 2015 und somit Heiligabend. Nein. Nein? Habe ich mich verrechnet?
1: Nein, das war eine Louis de Fineste-Referenz. Nein, Ach doch. Ach so, sag's nochmal,
0: sag's nochmal. Nein. Doch. Oh. <lacht> Geht doch. Ja, schön. Ja. <lacht> ähm. Ja, äh, worüber wollen wir heute reden? Über außerirdische Kohlköpfe? Nein, eigentlich ja nicht. Nicht. Was ja. habe ich denn, was habe ich uns denn mitgebracht? Ja, Nein, halt, ist... warte. Äh, bevor... <lacht> ich habe übrigens noch gar nicht die Eckdaten runtergerastet. Soll ich das machen Mach die... oder willst du? Ich, 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 ich kann's diesmal, ich kann's. Okay, aber ich, äh, du kriegst jetzt mal die Auflage. Mach es weihnachtlich.
1: <lacht> zu finden seid, könnt ihr uns natürlich auf unserer Website, kame h hde da könnt ihr euch auch den Podcast runterladen, ganz weihnachtlich auch verschenken an alle Leute, verschicken, wie ihr lustig seid. Natürlich könnt ihr diesen auch auf iTunes runterladen. Bei unseren RSS-Feed könnt ihr uns auch anhören und mitverfolgen. Natürlich haben wir auch soziale Netzwerken wie Twitter, Facebook, und wir veröffentlichen auch unsere Cast ein paar Tage oder Wochen später, auch auf YouTube, da könnt ihr sie halt auch genießen und euch, je nachdem, wenn ihr die Skills dazu habt, euch auch runterladen. Ihr könnt uns auch Voicemails schicken mit allem, was ein Mikrofon hat, egal ob Tablet, PC oder Handy und ihr könnt uns auch erreichen unter may h hde und ich glaube, eigentlich habe ich jetzt diesmal sogar alles gesagt. Nein, ich habe unser Forum vergessen. Natürlich meldet euch auch bei unserem Forum an, um unsere Folgen auch nach sternsystem 1 bis 5 zu bewerten. Oder auch im Forum zu den jeweiligen Folgen, Kommentare, Beiträge, Wüstebeschimpfungen oder sonst was zu schreiben. Natürlich haben wir auch Themenbereiche, die außerhalb von Dragon Ball gehen. Und ich glaube, diesmal habe ich sogar alles schön weinerlich, äh, weihnachtlich und schön... Weinerlich! Ja. Weinerlich! Und, äh. Nein, ich glaube, ich habe diesmal alles schön runtergerattert. Und, André, was sagst du nun? Äh, habe ich was vergessen? Ja. Äh, was? uns findet ihr uns natürlich auch. <lacht> ja, natürlich auch unter iTunes, da könnt ihr euch auch die Folgen natürlich kostenlos runterladen Außerdem sind wir auch auf Google Plus vertreten Ach, wenn nutzt denn bitte
0: heute noch Google Plus? Ja, aber man muss es ja sagen, ne? Man muss es ja, ja sagen Und äh, um unsere äh, Folgen zu bewerten, also mit der Sternbewertung 1 bis 5 müsst ihr natürlich nicht angemeldet sein Das kann jeder machen, der die Seite betritt, die Anmeldung ist nur fürs Forum aber ansonsten hast du an alles gedacht, außer nochmal mal Werbung für unsere schöne Dragon Boy Deutschland Gruppe zu machen.
1: Tu das doch noch mal. Alles klar, wir haben natürlich auch eine Facebook-Gruppe, nämlich Dragon Ball Deutschland. Jeder ist natürlich da gerne gesehen. Hier wird auf Niveau, Rechtschreibung und natürlich Wissen geachtet. Postet alles, was euch zu Dragon Ball einfällt. Natürlich wird mein lieber Kollege André auch immer jeden Sonntag, wenn eine Dragon Ball super -Folge lief, Fragen stellen, wie fandet ihr denn die Folge? Gut, scheiße, interessiert mich nicht. Völlig egal. Postet, was ihr wollt, kommentiert, tauscht euch gegenseitig aus. Ihr werdet dort jede Menge Spaß haben. huh
0: ich glaube, damit haben wir tatsächlich alles äh, abgehandelt. Sehr schön. Ach so, ich weiß doch was. Äh, das haben wir bisher noch nie erwähnt. Wir haben auf unserer Seite übrigens einen Shop. Einen Dragon Ball Shop. Der Stimmt. besteht quasi aus äh, Amazon Links. Äh, wenn ihr sowieso auf Amazon bestellen äh, wollt. Also über äh, etwas, was mit Dragon Ball zu tun hat. Oder auch nicht. Das ist völlig egal. Ähm. Könnt ihr das gerne über unseren Shop machen? Es kostet euch nicht mehr. Es sind eins zu eins die gleichen Preise wie auf Amazon. Es wird äh, das Amazon-System auch benutzt dafür. Allerdings bekommen wir dafür so zwei, drei Prozent ab die wir dann auch gerne in den Cast investieren. Also wenn wir mal äh, Sachen verschicken oder äh, äh, Jahres-CDs vielleicht mal rausbringen oder sonst was, äh, das würde natürlich alles reinkommen. Natürlich haben wir auch laufende Kosten, Serverkosten für den Podcast, Serverkosten für die Seite äh, und alles. Das äh, würden wir dann halt dafür benutzen. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt und uns so ein paar Prozente äh, zukommen lassen wollt, dann benutzt gerne unseren Amazon-Shop oder äh, ihr könnt auch unseren tag der da heißt Kamehameha-21 benutzt. Den müsst ihr dann einfach bei jedem x-beliebigen Amazon-Artikel hinten dran hängen, oben in Link. Und äh, dann wird das auch automatisch unzugerechnet. Wie gesagt, euch kostet äh, es nicht mehr. Amazon verdient im Endeffekt weniger. Wir kriegen ein paar kleine wenige Prozente ab und lassen das in den Cast fließen. Und Wir freuen uns, wenn ihr das tun würdet. Ja,
1: eine Sache fällt mir aber noch ein, ich habe ja wirklich sehr gespannt deinen letzten Cast mit dem Dominik gehört und ich fand auch deine Grüße an mich richtig süß und dass du mich erwähnt hast und ich dachte schon, du hättest mich an diesem Tag komplett vergessen und ich werde nicht mehr wichtig. Nein, ich möchte mich an dieser Stelle bei Dominik bedanken, dass er da so prima Arbeit mit dir geleistet hat, weil es hat mich wirklich sehr unterhalten und ich freue mich wirklich richtig drauf, wenn ihr dann die Resurrection of F-Saga bekastet.
0: Ja, ich, ich freue mich tatsächlich auch drauf. Ich habe gerade eben äh, beim Abendbrot mir die letzten zwei äh, Dragon Ball Super Folgen angeguckt, die ja inzwischen in der, in der äh, Focato No F Saga spielen äh, und die gefiel mir tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gut, äh, bis auf den Zeichenstil, da war wieder das billige Studio am... Äh, am Drücker, aber äh, da kann ich gleich noch eine News einschieben, fällt mir gerade ein. Im letzten Cast mit Dominik haben wir noch darüber gesprochen, dass bei Dragon Ball Super ähm, ja die ähm, die Folgen überarbeitet werden für das Blu-Ray-Release. Ähm, und tatsächlich einen Tag später gab es dann die ersten Screenshots davon, wie die Überarbeitung denn im Endeffekt geworden ist, weil dann die erste Staffel in Japan auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist.
1: War Das ich, Das war aber, glaube ich, noch nicht komplett
0: die erste Staffel, glaube ich. ich. Aber die erste Box halt, ne? Ja. Äh, mit den ersten paar Folgen. Genau. Und da gab es halt die ersten Screenshots, äh, inwiefern die Folgen bearbeitet wurden. Und die sehen tatsächlich viel, viel, viel viel besser aus als im TV. Und das wird sich natürlich auch ja. über die weiteren Folgen äh, fortsetzen. Ähm, dementsprechend ist mir das auch nicht mehr so sauer aufgestoßen beim Gucken. Ähm... Ja, ich habe jetzt zuletzt Folge 24 gesehen. Die war halt vom Zeichnisstil wieder sehr, ja, ich sag mal billig. Nee. <lacht> ähm, aber äh, davon ab hat es mir sehr gut gefallen. Und Na, äh, ja, ich, ich, ich freue ja. freu mich tatsächlich auch schon drauf, die dann auch mit Dominik zu bekasten, der ja quasi für die Supercasts, die Reihe will ich ja vorsetzen, die Supercasts <lacht> ähm, äh, quasi fest eingeteilt ist. Sofern er Zeit findet. Er ist ein viel beschäftigter Mann, der auch viel für mich arbeitet, was so Grafikdesign für verschiedene Webseiten und so weiter angeht. Ist, hat er hat äh, da ein paar Aufträge von mir noch offen. Also äh, der ist viel beschäftigt. Das glaube ich. Aber wir kriegen das schon hin. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Hallo Dominik. Genau.
1: <lacht> Hallo Dominik. <lacht> äh,
0: ja, und äh, was haben wir noch? Wir haben Wir haben etwas, was das würde dich jetzt richtig freuen. Du weißt da nämlich noch gar nichts von. Ähm, Wie, was und denn? zwar zwar hatten wir ja, beziehungsweise du hattest äh, im Speziellen die Idee, dass wir gerne irgendwas zugeschickt bekommen. Irgendwas Gemaltes, irgendwas Gebasteltes. Äh, ich habe dann nachher gesagt, bemalt uns Postkarten, schickt uns das zu. Irgendwas Weihnachtliches, was was so mit Dragon Ball und Weihnachten zu tun hat. Gerne auch mit uns oder so. Ne? Mhm. Ähm, hatten wir dazu aufgerufen. ja. Und bis heute, beziehungsweise bis heute Mittag kam denn noch nichts an. <lacht> oh. <lacht> äh, und dann klingelte es an der Tür, so gegen 15 Uhr. Und ich gehe zur Tür und da steht ein Mann in Gelb und drückt mir zwei kleine Päckchen in die Hand. Und ich sage Dankeschön. Und ich schließe die Tür, gehe die Treppen wieder rauf. Lege die Päckchen auf meinen Tisch und setze ja, mich ja. daneben. Ja, ja, ja. Das eine Päckchen ist ja? für uns völlig irrelevant.
1: <lacht> oh.
0: Was? nicht so also, spannend? Zumindest äh, hat es keinen Dragon Ball Bezug. Es war nämlich mein Geschenk vom hukas -Wichteln. Yay! Oh. Ähm, aber das andere Päckchen... Ja? ...hat mir die Sevia geschickt.
1: Uh, was hat sie denn geschickt, die liebe Silvia? Danke schon mal hier an der Stelle. Und ich, und ich habe
0: das Päckchen aufgemacht. Ja. Und konnte auf den ersten Blick noch nichts erkennen, außer eine Karte. Ja. Und die Karte habe ich gelesen und da waren sehr liebe Worte drin. Hast du die Karte gerade zufällig griffbereit, dass du das mal vortragen kannst? Uh. Ich weiß nicht, wo ich sie hingelegt habe. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Da ich habe vorhin noch Besuch bekommen von meiner Cousine und da ich die ganzen Sachen irgendwo hin. Jetzt weiß ich nicht, es tut mir leid. Vielleicht, vielleicht äh, äh, schneide ich das noch rein, wenn ich die finde und dran das decke. Das wäre toll. Ähm, auf jeden Fall war da natürlich nicht nur eine Karte in dem Paket. Sondern? Zeitungspapier. Nein! Und das habe ich dann rausgenommen. Und was war noch drin? Was Die hat etwas gebastelt. Was denn? Etwas Weihnachtliches mit Dragon Dragonball-Bezug. Was genau? Und ich sag mal so, es ist etwas, das könnte man an einen... Christbaum, also an einen Weihnachtsbaum, an einen Tannenbaum hängen, wenn man einen hätte.
1: Okay. Ich bin leider
0: ein totaler Weihnachtsmuffel. Ich stelle mir nicht mal irgendwie Deko irgendwo hin. Ich mag das nicht. Ich habe auch dementsprechend kein Bäumchen. Aber das ich habe. Das
1: erklärt, warum ich auch hier in dem Wohnzimmer auch jetzt jetzt ergibt
0: das Sinn. <lacht> Ach ja, du äh, sitzt ja neben mir. Natürlich, also ne, du siehst das ja hier. hier. Die Schildkröteninsel ist nicht geschmückt. Aber äh. <lacht> Guck jetzt mal auf dein Handy. Ja. Denn ich habe das Geschenk etwas zweckentfremdet. Moment, wo? Wie heißt du nochmal? <lacht> so, guck jetzt auf dein Handy.
1: Ich guck, ich guck, ich guck. Na? Uh, es hat vibrated Nachricht von McFly. Es ist ein Bild. Nein! Oh, wie cool! Und, was siehst du? Zwei Dragon Balls. Also Ohrringe hast du die gemacht. An der Ohrringe. doch ist das geil. Wow. Ja, die
0: liebe Sevia hat äh, ein ganz, eine ganz tolle Idee gehabt. Sie hat zwei äh, ja, orangene Christbaumkugeln äh, genommen und hat da Sterne draufgeklebt. Und auf den einen hat sie sogar noch eine Weihnachtsmütze draufgeklebt. Ja, ich sehe es. Und hat mir diese geschenkt. Ich habe zwei
1: Dragon Boys Christbaumkugeln geschenkt bekommen. Oh, das ist ja cool. Vielen, vielen Dank, Silvia. Es freut mich, dass es jemand sich die Mühe gemacht hat und meinen Aufruf entgegengenommen hat. Oh, wie cool. Toll, ne? Ich weiß wie noch ich nicht, wo
0: ich damit hingehe, weil wie gesagt, ich habe kein Bäumchen, wo, was ich damit schmücken könnte. Aber ich werde schon irgendwie einen Platz dafür finden, wo ich die anhänge.
1: Ja, ich, ich glaube, dann sollte man extra so eine so ne Fanpost-Ecke einrichten. Ja, dafür muss
0: aber noch mehr kommen. Leute, ja. noch noch. Ach nee, heute ist ja Heiligabend. Äh, der Weihnachtsaufruf ist vorbei, aber ähm. Nächstes Jahr ist ja auch Weihnachten.
1: <lacht> Nein, ihr wir könnt mal. uns auch so gerne Fanpost schicken. Aber ja, ja, es, es freut mich ja. ehrlich, es freut mich tierisch, dass wir, dass wir sowas bekommen haben. Also ich hätte nie gedacht, dass das wirklich jemand macht. Also Silvia, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also danke, danke. Ja. die Silvia ist eine tolle, ne? <lacht> Hat sie toll gemacht, ehrlich.
0: Ja. Ich habe mich auch wirklich äh, sehr gefreut. Ich habe danach das äh, Dr. who geschenk ausgepackt, da war eine Tasse drin und die ist auch toll und Kekse waren auch drin und das ist auch toll, aber äh, über die Balls habe ich mich tatsächlich noch mehr gefreut, weil ja. das ist halt so ist eine originelle Idee und dann noch selbst gebastelt und so weiter. Das hat mich wirklich gefreut.
1: Ja, wenn wir schon mal bei Keksen sind, ich habe ja noch so eine Weihnachtskekse hier stehen.
0: Yeah, ich habe äh, Salzbrezel von Katjes hier stehen.
1: Na, Da bleibe ich lieber <lacht> bei meinen schönen Weihnachtskeksen mit schönen Zuckerguss und bunten Streuseln.
0: Was hatten wir noch? Wenn ihr diesen Cast hier hört und unsere Cast in, äh, in richtiger Reihenfolge hört, dann werdet ihr auch heute äh, schon unseren Pottwichtig-Cast gehört haben, beziehungsweise den Pottwichtig-Cast, den wir geschenkt bekommen haben. Mhm. Wir wissen selber noch nicht, wer äh, das war, also welcher Podcast uns bekastet hat. Äh, bewichtet hat. Ähm, das erfahren wir nämlich erst im neuen Jahr. Dann wird das bekannt gegeben, wer wen bewichtet hat. Wir wissen es noch nicht. Äh, sagen aber trotzdem mal Dankeschön an den lieben Wichtler oder die beiden Wichtler, die uns bewichtet haben. <lacht> ähm, jo, dank, danke dank. für eure Mühe. Ähm, mhm. Ja, der Cast ging heute Mittag online. Ähm, also an alle, die es gehört haben, haben gedacht, hä, warum klingt der, mal der McFly so komisch und warum, wo ist Chris? Dann äh, lasst euch gesagt sein, das waren wir nicht, <lacht> das war der wichtige Cast dieses Jahr. Wir haben natürlich auch einen anderen Cast bewichtet, wo wir an dieser Stelle auch noch nicht sagen dürfen, wer es war, aber ihr könnt, wenn ihr auf potwichten.com geht äh, und dort auf die Teilnehmerliste klickt, ähm... Seht ihr wer alles mitgemacht hat. Und wenn ihr euch da mal weht durchhört durch die äh, Podcasts, die alle heute ähm, die Wichtig casts online gestellt haben. Also das war die Auflage, Heiligabend kommen die Wichtige online. Ähm, dann werdet ihr bei irgendeinem dieser Casts auch uns hören, weil wir haben natürlich auch eine Folge aufgenommen, die wir dann weiter
1: verschenkt haben. Wir hatten auch viel Spaß bei der Aufnahme, oder? Hatten wir auch, das, das war ein schöner Urlaub, aber ich bin jetzt auch froh, dass wir auch endlich wieder zu Hause sind, weil das ist hier. Das ist, ich, das hier ist einfach toll. Zu Hause auf der Schildkröteninsel ist am schönsten, ne? Ja.
0: Ja. Ne, ich wollte es nur nochmal zum Verständnis sagen. Also irgendwo, wir ergeben das natürlich im neuen Jahr dann auch bekannt, welchen Cast wir bekastet haben. Dürfen wir es nur jetzt noch nicht tun. Nein. Ja. Ähm, ja.
1: Aber er wird euch gefallen.
0: Ja, ich denke schon, wenn ihr unseren Humor, H -H -H <lacht> <lacht> ihr unseren Humor mögt, dann wird er euch gefallen. Das ist ein kleiner Spaßcast geworden. So viel können wir verraten, ne? Mhm. Ein Spaßcast, der viel über unser äh, vergangenes Leben preisgibt, über die Höhepunkte und Niederlagen unseres ja. Lebens. Äh, ja. Ich habe mich übrigens ein paar Tage später mit meiner Mutter noch unterhalten über eben jenes The Thema, was wir bekastet haben. Und die hat alles bestätigt, was ich in dem Cast erzählt habe. Nein, ernst? Ja, die sagte, du warst <lacht> wirklich so schlimm. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ihr werdet, wenn ihr den Cast hört, den wir aufgenommen haben, äh, werdet ihr verstehen, was ich meine. <lacht> ja. Oh Mann, oh Mann. Ach, ich freue mich. Heut, heute ist so ein schöner Tag, ne? Ja. Ähm, ich fühle mich zwar nicht wirklich weihnachtlich, da, daran ist das Wetter schuld, welches ja. äh, so das mieseste Herbstwetter ist, was man sich vorstellen kann und das ein Heiligabend. Ähm, aber irgendwie habe ich trotzdem gute Laune. Was hast du denn noch vor heute quasi? Also wir, wir senden ja nicht wirklich
1: live, das ist natürlich eine Aufnahme, aber was machst
0: du denn Weihnachten, was hast du
1: geplant? An Weihnachten, an Heiligabend, habe ich eigentlich nichts geplant, also ich weiß es momentan selber noch nicht, es könnte durchaus sein, dass es wieder ein nettes, kleines Beisammensein der Familie geben wird, an den beiden Weihnachtsfeiertagen werde ich meinen besten Freund besuchen, der ist nämlich an den Weihnachtsfeiertagen so allein, der hat mich gefragt, Chris, kannst du nicht vorbeikommen, hast du nicht Bock, habe ich gesagt, na klar, mache ich. Und Och, das ja, ist ja auch schön. ich denke mal, so werde ich dann Weihnachten verbringen. Ich habe auch schon, äh, vorab schon ein Geschenk gekriegt,
0: Aha. aber das darf ich
1: halt halt erst nachher aufmachen. Ach so, gekriegt, aber noch nicht
0: geöffnet. Ich habe, <lacht> meine Mutter hat mich gefragt, was ich wünsche, also vor einer Woche oder so, ähm und äh, da habe ich überlegt und überlegt, weil eigentlich habe ich alles. Ich bin tatsächlich wunschlos glücklich. Das Einzige, was ich mir so regelmäßig äh, holen würde, sind Sachen von dr Who und da kriege ich die deutsche Veröffentlichung sowieso alle geschenkt von von den, also gesponsort, weil, weil ich ja Rezensionen und alle schreibe. Mhm. Ähm, Deswegen muss ich da nichts geschenkt bekommen, weil ich krieg halt alles und ich hab halt auch alles und ich bin wunschlos glücklich. Und dann fiel mir so ein, während ich Playstation gespielt habe, ach guck mal, ein Playstation Plus Abo könntest du mir mal wieder besorgen. Ja. Und da ich zu meiner Mutter gesagt, du hier, kannst du mir so eine Playstation Plus Karte kaufen, die kannst du da überall, wo du Handykarten kaufen kannst, an der Tankstellen am Kiosk und überall kannst du auch so eine Karte kaufen und dann musst du nicht nicht was bestellen oder sonst noch wohin hin, ich sag ganz einfach so und dann sagt sie, ja gut, mach ich und dann besorgt sie so eine Karte und äh, ruft mich dann auch an, ich hab sie bekommen ich sag, hey, wunderbar Schön. Und eine Stunde später kam dann der Anruf. So eine Scheiße! <lacht> <lacht> was wa, ist denn los? Ja, ich habe den scheiß Bon verloren von deiner Karte. Sie dachte in dem Moment, dass es halt wie bei Handy-Prepaid-Karten, dass der Code, so den man braucht, dass der auf dem Bon draufsteht. Und da hat die mich zur Sau gemacht. Was wünschst du dir so eine Scheiße? Ich schmeiß die Karte jetzt auch noch weg. Nächstes Jahr kriegst du wieder Geld und hör auf, dir so eine Scheiße zu wünschen. <lacht> <lacht> und ich sagte, Mutti, was kann ich denn jetzt dafür. Er, du hast doch das Ding verloren. Was kann ich denn dafür? Ja, so eine Scheiße! <lacht> und dann habe ich sie natürlich danach aufgeklärt, dass der Bogenscheiß egal ist, dass der Code auf der Karte draufsteht. Und äh, ja, die war aber richtig angepisst, ne? Und, und dann, das glaube ich. Das glaube ich. Äh, dann habe ich den nächsten. Äh, gestern war ich tatsächlich mit meiner Mutter und ihrem Freund im Kino in Star Wars. Ich bin mit dem beiden ins Kino gegangen. Ähm, mhm. Und da habe ich das dann nochmal erzählt. Ich sage, warum, warum also ihrem Freund habe ich das dann erzählt und sie saß dann daneben und ich sag, sag mal, warum hast du mich denn so zu sauer gemacht? Sie sagt, ja, ich war, ich war einfach sauer. Ich sage, ja, aber <lacht> erkennst du die Logik? Du fragst mich, was ich mir wünsche, du kaufst es, du verlierst es und ich bin schon daran da <lacht> rein! Die, Die Logik Sohn, ist dir schon irgendwie klar, oder? Und sie sagt: Ja, aber ich war so sauer. Ich dachte, ich hätte jetzt 50 Euro in den Sand gesetzt. Ist ja, ja, also ist ja so eine Jahreskarte kostet ja 50 Euro. Ist ja Schweine viel Geld, ne? Also ähm, mhm. das, das hätte mich natürlich auch gerne. Ich, aber äh, keine Ahnung, wenn wenn ich jemanden Geschenkt mache und das Geschenk verliere, dann dann schrei ich den doch nicht an. <lacht> ähm, weiß ich da? Meine Mutter ist ein bisschen komisch. Ich merk's. Ja. Aber ich freue mich drauf heute, wenn ich nachher mit der Familie zusammensitze, Heiligabend, dann äh, kriege ich die Karte überreicht. Äh, ja. Nächstes, nächstes Jahr wünsche ich mir Geld.
1: Dann wird es erstmal die nächsten paar Monate keine Podcasts mehr geben, weil André nur noch zocken wird, das sehe ich jetzt schon.
0: Nee, ich bin ja überhaupt nicht der Zocker und ich brauche Playstation Plus eigentlich auch nur für FIFA, wenn ich FIFA online spiele, was ich auch sehr selten mache. Ii, das ist, äh,
1: du zockst FIFA.
0: Ja, sehr gerne sogar. Ich habe alle FIFA-Versionen seit FIFA
1: 08. Alles klar, damit beende ich jetzt den Podcast und du siehst mich nie? Nein. Ey, nee, ehrlich FIFA. ist das nicht. Ich mag FIFA gerne. Nein, also ich 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 habe ein bisschen was. Also ich, ich finde es klar ab und an würde ich spiele ich das auch mal aus Langeweile, aber ich bin jetzt nicht so der Fan davon, dass ich sage, ich muss mir davon sämtliche Teile holen. Da bleibe ich lieber bei meinen Spielen wie hier hier Beat em Ups und und Devil May Cry. Das ist mir lieber.
0: Habe ich ja auch, aber ähm äh, weiß nicht, FIFA ist einfach, ich habe das früher einfach mit Freunden äh, so viel gespielt und es hat sich einfach so eingebürgert, dass man sich jedes Jahr so das neue Spiel geholt hat und ich mag's auch recht. Äh, um ehrlich zu sein, ist FIFA einer der Gründe, warum ich mir überhaupt eine PS4 geholt habe, weil ich mir halt gedacht habe, was soll ich mir die, soll ich mir die neuen FIFA-Sachen auf der Playstation 3 holen, das ist eh nur noch äh, Kader-Update und nichts mehr mit äh, Grafik-Update und so weiter, das wäre Blödsinn. Und äh, FIFA, Batman... Arkham, das, das ganz Neue, ähm, Arkham City, nein, das ist das zweite nee, Arkham was war denn das? Ich weiß es doch Arkham, Arkham
1: Soldier, Arkham... Arkham Knight, nee, Arkham Knight. Arkham
0: Knight, doch, 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 doch ja? Arkham Knight, ja. Ähm, das und das kommende Uncharted 4, vor allem Uncharted 4, muss ich zugeben, <lacht> sind die Gründe, warum ich mir eine PS4 geholt habe. Ansonsten spiele ich gar nicht mehr viel. Ich habe auch gar keine PS4-Spiele, außer jetzt Batman und FIFA. Okay. Und ähm, halt Uncharted 4, wenn es rauskommt. Aber Uncharted, ich liebe die Uncharted-Reihe, über alles. Glaube äh, ich. Äh, ich finde, das sind die besten Spiele zusammen mit The Last of Us, die auf der PS3 erschienen sind und die überhaupt so als äh, Spiele in den letzten Jahren erschienen sind. Und deswegen bin ich so heiß auf Uncharted 4 und äh, habe mir schon <lacht> im Vornherein mir eine PS4 deswegen gekauft.
1: Also, Uncharted habe ich mal bei einem Kumpel zugeguckt, und wenn du da wirklich jemanden hast, der das richtig durchgeht, ohne zu verrecken, spielt, dann, echt, das ist wie, als wenn du einen richtig tollen Abenteuerfilm guckst. Ja, ich ja das ist es, es ist
0: auch, es ist tatsächlich die einzige Spielreihe, wo ich die Zwischensequenzen, die Videosequenzen nicht überspringe, weil es halt extrem spannend ist. Und gut gemacht und unterhaltsam und toll. Ich, ich, also, die Uncharted-Reihe ist wirklich toll. Wird nur Filmierung noch getopft. Wird nur noch getoppt von The Last of Us, ähm, welches ja auch vom selben Studio ist, aber halt ja. ein komplett anderes Setting. Anstatt äh, ein Abenteuerspiel ist das dann eher ein Survival-Game mit Zombies und so weiter. Haben ich auch aber schon angefangen. Bis jetzt. Aber so verdammt gut. So verdammt gut. <lacht>
1: ja, und, ich äh, ich kenne aber nur den ersten Teil so vom Gameplay her. Also von dem Rest weiß ich leider gar nichts.
0: The Last of Us?
1: Nee, ich meine jetzt äh,
0: Uncharted. Achso. Äh. Ja, Uncharted 1 ist noch... ist, äh, oh, das, das ist ja... Oh, das ist schon richtig alt. Ich glaube, das kam 2007 oder 2008 raus, ne?
1: Ja, das kommt hin.
0: Aber es ist trotzdem toll. Ich habe die äh, Reihe letztens nochmal durchgespielt auf der PS3. Und das tue ich selten, dass ich Spiele zweimal spiele. Also zumindest so neue Spiele. Äh, wenn ich die einmal gespielt habe, stehen sie in den Regalen und sehen schön aus, aber Uncharted habe ich dann nochmal gespielt und äh, ich finde es immer noch toll. Tolle Spiele, toll, 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 toll. Und auf Uncharted 4 freue ich mich sehr. Und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach ja, Weihnachten, Playstation Plus, ja.
1: Ja, siehst du, da habt ihr schon mal ein paar Spiele, die ihr euch nächstes Jahr zu Weihnachten wünschen können. Wenn ihr, wenn ihr eine Uncharted
0: PS4 habt und noch nie äh, Uncharted gespielt habt, die... Äh, Teil 1 bis 3 von Uncharted gibt es auch in so einer Collectus HD Edition, äh, also hatte ich sowieso, aber halt nochmal aufgearbeitet für die PS4. Da sind Teil 1 bis 3 dann nochmal für die PS4 erschienen in so einer Kollektion. Äh, wenn ihr noch nie Uncharted gespielt habt, aber eine PS4 habt, holt euch das. Es lohnt sich. Es sind ganz großartige Spiele. Wenn ihr Indiana, jo Indiana Jones mögt oder äh, Tomb Raider, dann nimmt das äh, da, da nimmt Uncharted, weil das ist quasi das Beste aus beiden Welten.
1: <lacht> ja, da kann ich euch natürlich dann auch, weil es davon auch ein ja, Remake von dem Remake gibt, Devil May Cry. Das ist zum Beispiel wirklich eine Reihe, wo ich, wo, da, da bin ich genauso, so überhaupt so wie Dubai Uncharted. Ich, ich liebe Devil May Cry, ich liebe die Spiele, der Anime ist top. Und für die PS4 gibt es äh, von dem Reboot auch mittlerweile... Auch ein Remake für die PS4, alles nochmal aufgearbeitet. Die ganzen DSCs habt ihr dabei, neues äh, Gameplay, also neue Gameplay-Elemente, ist alles viel ausbalancierter und dann gibt es auch noch Devil May Cry 4, das müsste es, glaube ich, auch für PS4 oder für einen PC geben, auch eine Special Edition, diesen Sommer rausgekommen. Also wer Hacken Slay-Spiele mag, kann ich Devil May Cry die komplette Reihe jedem ans Herz legen, ist toll. Welches ist denn,
0: äh, ich habe ein Devil May Cry für die PS3, äh, ist aber schon ein älteres
1: Steht da nur Devil May Cry drauf, also DMC?
0: Äh, uh, keine Ahnung.
1: Wenn ja, dann ist es das Reboot. Das ist das. <lacht> nee, äh, das
0: ist. das ist, äh, warte mal. Warte mal, ich, ich habe ja das Regal hier direkt vor mir. Dann okay. könnte es auch Devil May Cry 4 sein. Ah.
1: Wenn du sagst, es ist schon oh, etwas shit. älter.
0: <lacht> Wird's denn gehen? Devil May Cry 4 steht drauf.
1: Genau, okay. davon. Davon gab es im Sommer jetzt diesen Jahres ein äh, eine Special Edition, da kannst du nochmal Virgil zocken und auch äh, andere Charaktere aus den früheren Teilen. Okay, das habe ich äh, tatsächlich damals
0: gespielt und fand es auch ganz lustig, allerdings so vom Genre her habe ich noch ein anderes gespielt, was mir viel besser gefallen hat und das war Bayonetta.
1: Das habe ich... Oh. Ich habe es dir vorhin noch erzählt. Ich war ja bei meiner besten Freundin und äh, die hat sich das jetzt, die hat sich jetzt beide Teile für die Wii U gekauft und äh, sie hat mit mir, also ich habe dabei zugeguckt. Sie hat den ersten Teil in einem Rutsch durchgespielt, damit ich mir das mal angucken kann. Wow. wow. Bayonetta ist toll, oder? Wow, das, das ist saugeil. Und ja. Bayonetta kommt übrigens für die Leute, die Super Smash Bros. auf der Wii U und den Nintendo 3DS zocken. Bayonetta ist ein angekündigter Charakter. Yay! Voll geil! Ich wusste gar
0: nicht, dass das so groß ist. Ich kannte das nicht. Ich hab's, äh, äh ich glaube, ich habe das in Österreich mal gekauft, in so einem Uncut-Shop, und äh, da war das recht günstig. Und da habe ich das mitgenommen und es reingetan und ich, ich war hell auf begeistert. Ich bin gar nicht so der Fan von solchen, von solcher Art Spielen. Ne? Ich spiele lieber so Abenteuerspiele oder, äh, äh, was spiele ich noch gerne? Äh. <lacht> <lacht> ähm, Batman, die Batman-Reihe, die Arkham-Reihe spiele ich sehr gerne, oder... Äh, äh, die,
1: die hat mich nicht so... Ich hab mal äh, Einen Teil habe ich mal hier gehabt, aber nee, ist nicht so meins.
0: Naja, aber ich, ich mag es halt sehr gerne. <lacht> und da äh, habe ich bei reingetan, wusste gar nicht, was mich erwartet und ich fand es toll. Und auch der Soundtrack, die haben ja äh, Fly Me to the Moon von Frank Sinatra neu aufgelegt in, in so einer äh, j J-Pop-Rock-Variante, mhm. äh, aber nicht in kitschig, sondern ziemlich cool und auch passend zu dem zu dem äh, Gameplay und das war... Äh, ja, hat, ich, hat mir sehr gut gefallen. Äh. Ich,
1: ich fand auch diese Parallelen zwischen Bayonetta und Devil May Cry, weil man, weil man merkt es und sieht es auch deutlich, gerade wenn man die Reihe gespielt hat, weil bei Devil May Cry ist es wirklich alles mehr Metal und so rockig und so episch und boah! Und Bayonetta war wirklich... also Bayonetta, das sage ich immer, ist Devil May Cry für Frauen. Äh, Ohne das würde ich
0: gar nicht mal sagen, weil äh, Obwohl Na, es ein halt ne, äh, ein Frauencharakter ja. ist äh, äh, Würde ich das jetzt nicht also, also ordne ich das Spiel jetzt nicht sehr feministisch ein Es ist schon ziemlich cool
1: der, Dieser dicke dieser Enzo da, der ganz am Anfang da kommt Der ständig nur in irgendwelche Scheiße gerät, der ist cool Oh, Ich erinnere
0: mich nicht mehr so sehr daran, es ist Jahre her, dass ich es gespielt habe, aber ich weiß auch, dass ich es cool fand. <lacht> es,
1: es ist toll, das soll, sollte ich mir auch noch anschaffen. Und du siehst zu, gerade weil ich noch unseren zweite, unsere zweite Folge gehört habe vor ein paar Tagen noch, holt dir noch die äh, Dragon Boy HD Collection, mein Freund?
0: Ja, äh, da hat mir tatsächlich äh, der liebe Koya äh, auch ein... Äh, äh, Koya ist ein... Äh, ja, ehemaliger Moderator des Hukas, würde ich mal sagen. Einer der Miterfinder, der aber aus zeitlichen Gründen in letzter Zeit eher selten zu hören ist. Und der hat auch gefallen an unserem Podcast gefunden. Hört auch soweit, ich weiß, jede Folge. Ich hoffe, das macht auch immer oh. noch. Und hat äh, tatsächlich auf deine Empfehlung hin sich die HD-Kollektion gekauft. War er denn begeistert davon? Das weiß ich nicht. Ich habe seitdem nie wieder was von ihm gehört. Dann habe ich nein, alles richtig gemacht. Äh, nein, ich habe... Äh, Weiß ich jetzt gar nicht, aber er hat mir auf jeden Fall gesagt, dass er sich die gekauft hat auf die Empfehlung hin. Ah, okay. Ja. okay. Ähm, und ich muss Koya noch eine, eine Box fertig machen. Ich habe ihm gesagt, ich, ich schicke ihm eine Box mit zusammengestellten Dragon Ball Sachen und ah. das habe ich ihm schon vor Monaten versprochen. Ich habe es immer wieder vergessen. Koya, bitte bitte sei mir nicht böse, ich habe so viel um die Ohren. Und du weißt auch warum. Koya ist einer der Eingeweihten, der weiß, warum ich so viel um die Ohren habe. Ähm,
1: der Eingeweihten, ja. ah, auch hier in dem Podcast. illuminati hören. Oh.
0: Ja, ähm, wir haben auch einen geheimen Handschlag. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, darauf... Da lebt
1: ich. jemand wohl streng nach dem Bro-Code.
0: Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Nein, ein Aber, äh, Aber, ja. Koya, wenn du das hier hörst, du bist nicht vergessen. Und Chris freut sich, dass du auf seine Empfehlung hin, ne, auf ihn gehört hast und so.
1: ja. Das ist doch schön, wenn ich auch mal wieder ein bisschen positive Resonanz hier kriege, dass es den Leuten gefällt. Ja, äh,
0: wie kommen wir zurück zum Thema... Oh, oh, ah, ich kann von Koya gleich eine Brücke schlagen. Soll ich es tun? Klar. Den Koya habe ich nämlich äh, im Oktober auf der Timelash getroffen. Die Timelash war nämlich äh, das, die erste deutsche Doctor Who Convention in Kassel. Und äh, ah, ja. auf dieser Doctor Who Convention... Ja. habe ich äh, quasi im geheimen Auftrag auch noch jemand anderen getroffen. Okay. Äh, nämlich nämlich eine Dame.
1: <lacht> du hast es aber nicht mit hinter die Bühne geschleppt.
0: Äh, nein. Das so, durfte ich nicht. auch nicht. Ich war ja offiziell da. Ne? <lacht> er war im also, Dienst. Ich war ja äh, mit Presseausweis ausgestattet. Ich durfte mir keine Fauxpas erlauben. Die habe ich mir danach erlaubt, aber das tut gar nicht zur Sache. Ähm, ich habe ein Interview geführt. Was mit, denn für eins? Mit äh, Frau Luise Charlotte Brings, die nämlich ähm, für Dr. Who sich für die deutsche Synchro verantwortlich zeigt, für die neuen Folgen. Äh, aber okay. nicht, also in diesen, äh, äh, in dieser Funktion war sie halt da auf der Convention geladen, um da was zu Dr. Who zu sagen. Aber ich, ich schlauer Fuchs, ich! Bei mir haben nämlich die Glocken geläutet. Die, die zwei im Kopf, weißt du, ich habe ja nicht viel im Kopf, aber es sind so zwei Glocken, die schlagen immer gegeneinander, wenn, wenn mir eine gute Idee kommt. <lacht>
1: Klapper da. Ja genau, so, so was. Nur, nur
0: hat der Affe zwei Glocken in der Hand. <lacht> ähm, äh, ich schlauer Fuchs. Mir hat der Name was gesagt. Und Ich dachte, ha Moment. Und die Dame, die Frau Brings, hat nämlich nicht, ist nämlich nicht nur für die aktuellen Doctor Who-Folgen zuständig, sondern hat damals tatsächlich auch an der deutschen Synchro zur ersten Dragon Ball Serie in Deutschland gearbeitet.
1: Nein, jetzt Ehrlich. Ja, die
0: hat, ähm oh, das ist jetzt schon zwei Monate her, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Ähm, sie war wohl von Anfang an beteiligt und hat ab Folge 50 oder so dann äh, auch äh, das komplette übernommen, also Dialogbuch, Regie und alles, denn also ab dem Zeitpunkt, äh, wo die Folgen äh, äh, originalgetreuer waren und nicht mehr so viel Dialogzensur äh, da war ne? ab dem Zeitpunkt, wo mhm. auch äh, das, Kamehameha, das Kamehameha nicht mehr Schockwelle der alten Ahnen hieß, sondern tatsächlich auch <lacht> Kamehameha ab dem Zeitpunkt war sie dann auch äh, voll dafür verantwortlich wenn ich das noch richtig im Kopf habe ähm und, äh, ich, ich war auf der Convention, ich war im Backstage-Bereich und vorher hat der liebe Harald vom WhoCast mit ihr ein Interview geführt und hat dann gesagt, hier, ich habe noch einen Kollegen vom Dragonboy-Podcast, der möchte ihnen auch ein paar Fragen stellen und die guckt mich völlig entgeistert an und sagt, was <lacht> 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 ähm, <lacht> und ich sag dann, ja, ähm, hier, ich habe, ich habe hier den kleinen Dragon Ball Podcast. Und wie es der Zufall halt so weh, ich bin hier, Sie sind hier. Möchten, möchten Sie ein paar Fragen zu, zu Ihrer Arbeit zu Dragon Ball damals beantworten? Und Sie waren ein bisschen äh, überrascht. Pe <lacht> also Sie hat perplex. damit überhaupt nicht gerechnet, logischerweise, <lacht> ähm, ja, hat klar. aber tatsächlich zugestimmt und hat mir ein sehr nettes Interview gegeben, ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und Sie, äh, obwohl das natürlich schon Oh, Das war Ende der 90er, also das ist über 15 Jahre her, ne? äh, konnte sie sich tatsächlich noch an sehr viel erinnern und hatte auch das eine oder andere Anekdötchen dabei. Und ich glaube, bevor ich da jetzt noch mehr äh, Ausschweifungen erzähle, äh, spielen wir das Interview jetzt einfach mal ein, oder? Was sagst du?
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Hau rein! Ich befinde mich auf der
0: ähm, Timelash der Doctor Who Convention und habe eben die Frau äh, Luisa Charlotte Brings angehalten die zwar hier ist, äh, um etwas über ihre Arbeit von Dr. Wu zu sagen, aber wie der Zufall es so will, hat sie damals auch in der Originalserie von Dragon Boy die Synchronregie geführt und das Dialogbuch auch?
2: Ähm, am Anfang äh, hat jemand anders geschrieben und dann habe ich die,
0: das übernommen. Auch. Genau. Und ja, da würde ich gerne ein paar Fragen stellen. Ich muss meine Stimme entschuldigen. Wir waren gestern noch sehr lange mit Kai Taschler im Irish Pub, <lacht> bis wir ein bisschen auf die Stimme geschlagen. Ja, Sie haben, ich glaube, ab Folge 52 oder so die Serie übernommen ja. und äh, da zeichnete sich ein Bruch zu den äh, äh, vorherigen Folgen aus, weil vorher war sehr frei äh, übersetzt und viel Dialogzensur und so weiter und ab da an hat man sich mehr an das Original gehalten. Okay. Können Sie sich noch genau daran erinnern, wie Sie dazu gekommen sind und waren Sie daran maßgeblich beteiligt, dass man sich wieder mehr ins Original gehalten hat?
2: Äh, also Regie habe ich geführt von mit einer kleinen Unterbrechung von 10 oder 20 Folgen, von Folge 1 bis 153, also dieses ganze Dragon Ball. Ähm, die Serie wurde ja äh, für das Kinderprogramm gemacht, da gibt es äh, hohe Jugendschutzauflagen und äh, sowohl der erste Schreiber als auch dann, äh, der Nachfolger sozusagen äh, waren diesen Auflagen unterworfen, ähm, zum Beispiel was sexuelle Anspielungen angeht und äh, da musste drum herum geschrieben werden. Das äh, kann man jetzt sozusagen nicht den Schreibern anlasten. Ja. Ähm, ich selber kann auch kein Japanisch. Also <lacht> ich auch nicht. war angewiesen, äh, hatte halt die äh, Comics, die Deutschen. Und habe mich äh, sozusagen daran gehalten und versucht, also die Geschichten waren ja die gleichen, es war nur in der Serie oder ist in der Serie ein bisschen äh, ausgearbeiteter mhm. und äh, habe dann versucht, diese sozusagen in Comics nicht vorhandenen Stellen äh, entsprechend äh, zu schreiben. Okay. Ich hatte ja nur die französische Vorlage und die war auch nicht so toll, sag ich mal. Und den Rest musste man sich dann irgendwie denken, habe halt versucht mich da reinzudenken und reinzufinden in diese Geschichte wie sie sein müsste oder auch sprachlich sein müsste, sprachlich ist ja mein Thema dann.
0: Und man versucht halt also ein als Bestes. Na klar. Ähm, hatten Sie auch eine Nebenrolle, die Sie gesprochen haben? Ja, ich habe die Lunch gesprochen. Die Lunch. Das ist ja. Die Sprecher wurden ja später in den Folgeserien ausgetauscht. Mhm. Äh, da hatten Sie auch ähm, dialogtechnisch, äh, also Regie technisch und so weiter, nichts mehr am Hut mit den Folgeserien. Das ist
2: zu so einer, äh, wir arbeiten ja immer sozusagen für Studios, äh, sind zwar frei, aber man ist dann eben in einer... Kartei sozusagen und wird angesprochen als Freier und äh, wenn das dann wurde äh, ja in Köln gemacht, wenn es dann Köln verlässt und nach äh, Berlin ging, dann habe ich gar nichts mehr damit zu tun okay. gehabt.
0: Ähm, können Sie sich noch genau daran erinnern, wie Sie dazu gekommen sind, dass Sie angefragt wurden, äh, diese Serie zu machen und wussten Sie vorher, was das für eine Serie war?
2: Nee, also genau erinnere ich mich nicht. Im Allgemeinen ist es so, man wird ins... Äh, also damals war es so, dass ich wahrscheinlich irgendwas anderes äh, produziert habe für die Splendid oder ich wurde angerufen, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ähm, und dann äh, wurde ich halt gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich halt ja gesagt so wird es gewesen sein irgendwie. Der Rest ist Geschichte. Und dann... Ähm, hatte man damals, das ist ja schon ganz lange her, also 15 Jahre mindestens, wenn nicht sogar noch länger. Ende
0: der neunziger, also die Nachfolgeserie kam 2000, 2001 raus, das muss noch davor gewesen ja. sein. Ja,
2: es wird so gewesen sein, dass ich eine gewisse Vorbereitungszeit hatte, bis das Material kommt und da ich weiß, dass ich ich habe alle Dragon Balls gekauft, diese die ganze Reihe, also auch äh, die die ich dann nachher nicht bearbeitet habe, also alles alle Bände, äh, sehr zur Freude meines Stiefsohns <lacht> geerbt hat ähm, und habe richtig äh, sozusagen mich da eingelesen und äh, damals äh, ich war auch damals schon im Internet, also äh, soweit man das recherchieren konnte. Das nachrecherchiert, äh, wie was gemeint ist. Und. Äh ja.
0: Okay. Ähm, Animes an sich waren ja damals zu der Zeit in Deutschland noch relativ unbekannt. Es gab dann mhm. Sailor Moon und sowas. Genau, Sailor Moon. Ähm, ansonsten war das ja recht unbekannt. Wussten Sie, wie groß diese Serie eigentlich weltweit war? Weil in Japan gab es ja schon seit den 80ern, und das ist ja wirklich das große Ding gewesen, was sämtliche Rekorde gebrochen hat. Wussten Sie davon? Also ich wusste
2: es, aber ähm, ich glaube, einige... Andere wussten es nicht, als sie die Serie angenommen haben und bearbeitet haben. Ähm, äh, ich finde es auch verwunderlich, aber das ist halt... Äh, dann bekommt eine Anfrage als Studio, ich denke, so ist das. Ne? Und äh, man hat nicht die Zeit, man muss ja dann anfangen zu planen und wen setze ich da dran und äh, Sprecher und Aufnahmezeiten. Also da sind sehr viele technische Sachen zu klären, sozusagen, oder Ablaufsachen. Und äh, darüber äh, kommen dann nicht alle dazu, äh, das, sozusagen diesen Hintergrund zu haben. Ich wusste es, äh, Anime ist was sehr Spezielles. Und äh, es war damals einfach so, dass äh, es eben für Kinder aufbereitet wurde und von daher natürlich auch äh, Dinge verfälscht, will ich jetzt nicht sagen, das wäre schon fast zu so hart, aber sozusagen so begradigt und, und beigebogen wurden. Äh, das musste einfach so sein, wenn die Ausstrahlung im vor, da gibt es so Zeiten, 20 Uhr, 22 Uhr, äh, um das einzuhalten. Und es, äh, ist halt in Deutschland nach wie vor eher eine Jugendsache, äh, junge Erwachsene, sag ich mal oder? Nein, ja, so schätze ich das eigentlich ich habe das jetzt
0: nicht so verfolgt. Ist, ist es ist ja allgemein so, das äh, Zeichentrick wird ja gleich in die Kinderecke geschoben. Äh, bei Dragon Ball Z, die Nachfolgeserie, äh, die wurde ja damals sogar im Abendprogramm gesendet, da konnte man sich dann ein bisschen freier ausdrücken, sag ich mal, da gab es jetzt nicht so starke Dialogzensuren, wenn man es so nennen möchte. Mhm. Ähm, haben Sie danach noch mal ein ähm, vergleichbares äh, Projekt aufgenommen? Also jetzt eine Anime-Serie zum Beispiel mit so vielen Folgen? Oder haben Sie gesagt, gut, das war's jetzt, möchte ich nicht noch mal machen?
2: Ähm,
0: oder hat es sich einfach nicht noch es mal ergeben? Es, es hat sich
2: einfach nicht noch mal ergeben. Okay. Also weil ich ja äh, vorwiegend, ich bin jetzt seit ein paar Jahren auch in Berlin tätig, aber äh, vorher habe ich vorwiegend in äh, Köln und Umgebung gearbeitet und da hat es sich einfach nicht nochmal ergeben. Und
1: ich sage mal, das ist ja auch äh, extrem anstrengend. Ich habe ja dann äh, auch nochmal den
2: Animes gesprochen, also selber nicht bearbeitet, aber irgendwie bin eingeladen worden, wenn da was in der Umgebung war. Und äh, das ist einfach extrem körperlich, ne? hm. also weil man es wird ja viel geschrien genau. und so weiter, ja, schreien, viel Bewegung, ja. viel, es ist sehr, sehr, sehr schnell oft und ähm, ja, also es hat sich einfach nicht ergeben Okay,
0: können Sie sich noch an irgendeine Besonderheit erinnern bei Aufnahmen oder so lustige Anekdoten? Okay. Ich erinnere
2: mich, dass ich hatte damals, habe damals mit einem äh, Tonmeister aufgenommen und wir waren irgendwie äh, ein bisschen wie die Spielkinder sozusagen. Und ich weiß, dass wir bei irgendeiner äh, Verfolgung, da ähm, hatten wir überlegt, ob wir noch ein Schaf irgendwie da reinmischen. Ähm, das hatten wir uns irgendwie im Studio, wie gesagt, Spielkinder. <lacht> äh, wir hatten irgendwie die Idee und das hörte sich einfach so gut an... Äh, wurde Son Goku von einem Roboter in so einer unterirdischen Gruft verfolgt, da erinnere ich mich noch dran. Und ähm, es war einfach sehr rasant, auch äh, viel laute Musik und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer von uns darauf kam, auf jeden Fall äh, hatten wir ein glückendes Schaf, das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. <lacht> das ist aber dann nachher in der Mischung wieder rausgenommen worden. <lacht> Schade, wäre
0: bestimmt lustig geworden. Und, äh,
2: wir wurden merkwürdig angesehen. <lacht>
0: Aber da hat, also, sie haben dann auch viel rumgespielt, auch was man machen könnte, so kleine Gäste. Ab und zu. Und so ja. Okay.
2: Aber das ist halt, da, es gibt, das war eben noch, das waren Zeiten, wo man etwas mehr Zeit hatte. Und ähm, das hat einen so ein bisschen angespornt. Ne? Es, es setzt irgendwas in einem frei und man denkt sich, ach, da könnte man noch und dieses und jenes. Und wir haben das halt ausprobiert. Heutzutage wäre es schon gar nicht mehr möglich, weil man unter diesem enormen Zeit. Äh, Druck arbeitet und hm. dafür müssen die Gedanken fliegen können.
0: Und Der Vorteil war natürlich, dass Klangbaus schon lange fertig war und komplett äh, wahrscheinlich vorlag und nicht Staffel für Staffel und dann schnell zur Originalausstrahlung da hatte man ein größeres Zeitfenster wahrscheinlich. Ja, ja.
2: wobei wir das ja in einer, auch in einer äh, unglaublichen Geschwindigkeit abgearbeitet haben, diese 153 Am Folgen ja, hintereinander weg. Okay. Also ich, ich meine wir acht Monate oder zehn Monate irgendwie letzten Endes, bis es dann alles abgemischt und fertig war. Und äh, da war man auch ziemlich involviert. Also ich erinnere mich noch, dass ich sehr beschäftigt war in der Zeit und danach... Äh, sozusagen in ein Loch fiel, weil plötzlich, das ist ja so ein bisschen, man hat dann so einen Beamtenjob, ne mhm. am Morgen mache ich eine Folge, und nächste Woche nehme ich auf und äh, haben wir dann die fünf Folgen und wen besetzen wir, das ist ja so, äh, man beschäftigt sich so damit und hat jeden Tag damit zu tun mhm. und äh, dann ist es irgendwie fertig und äh, das war so das erste wirklich riesengroße Dinge, dann ist man fertig und dann denkt äh, man mal, morgen, oh, frei. Äh, hm. Kenne ich gar nicht was, mehr. Ja, ja was war ich denn da?
0: Ja, das kennt man ja, wenn man immer was zu tun hat, einer fehlt das weg, dann weiß man nichts mit sich anzufangen. Ne? Ja, also ja.
2: es war so, man kann dann noch ein bisschen die Wohnung aufräumen und welche, was man so, aber... Was man
0: die letzten zwölf Monate nicht getan hat. Ja, äh, aber dann irgendwann äh, ist man durch
2: und dann mhm. denkt man, hm, aber es geht ja immer weiter. Also... <lacht>
0: Eine kurze Frage hätte ich noch. Waren Sie an der, äh, an der Auswahl der Sprecher beteiligt? Haben Sie Vorschläge gemacht oder waren die, standen die schon fest? Können Sie sich überhaupt noch daran erinnern? Im Allgemeinen,
2: genau. das, ist, das ist immer so in jeder Produktion. Also ob Dr. Mu oder Dragon Ball oder Spielfilm oder so. Es wird äh, für den Hauptcast, sag ich mal, für die wiederkehrenden Rollen und so weiter, äh, werden Vorschläge gemacht, zwei oder drei. Dann, dann die Entscheider, also die Sender oder... Lizenzgeber oder wie auch immer äh, entscheiden dann und äh, die Entscheidung wird einem mitgeteilt, manchmal kann man sagen ja, mh, den fände ich besser oder den fände ich nicht so gut, manchmal ist es auch so dass dann diese drei Vorschläge bitte keinen, und dann wird nochmal größer gecastet ähm, aber im Allgemeinen ist es so dass diese Entscheidung äh, vom Hauptcast die wird in Redaktionen gefällt, also fern von mir und, äh, die Nebenrollen, Episodenrollen äh, und so, das, das, äh, da kann ich schon mitsprechen. Heutzutage ist es halt oft eine Frage, äh, hat derjenige überhaupt Zeit? Das war bei Dragon Ball nicht so. Äh, da war halt, äh, weil es neu war und noch nicht so bekannt war, war auch ein bisschen mehr vibrieren, sozusagen. Da, da waren ja
0: auch viele Sprecher-Neulinge dabei. Ja. Die damit die Son Goku ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mhm.
2: Genau. Ich weiß
0: jetzt, dass sie dass sie neuerdings äh, bei Orphan Black, wenn sie sie sehr kennt, da, da, spielt sie ja, äh, da spricht sie ja quasi alles, sind ja alles Klonen und sie spricht oh, alles. Super? Ja. <lacht> und sie, sie hat sich auch wirklich entwickelt, finde ich, wenn man das so von früher zu heute und damals Son Goku war, glaube ich, ihre erste Rolle. Na, kann ja, das, sein? Na ja äh, das war ja ein
2: Kind, man musste ja Jemand nehmen, der eine junge, unverbrauchte Stimme hat. Ja. Denn das äh, Erwachsene, auch Kinder, das gibt ja gar nicht. Im Allgemeinen ist es, finde ich, nicht so schön. Das ist
0: jetzt gerade, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, es gibt ja von Dragon Ball Z eine neue Auflage, Dragon Ball Kai. Mhm. Ähm, die wurde komplett neu synchronisiert mit neuen Sprechern. Das hat äh, Kase in Auftrag gegeben, mhm. der, der Vertrieb, und hat halt nicht die alten Speicher engagiert, sondern komplett neue. Und da wurde, äh, wurde die Kinderrolle von Songokus Sohn von einer Dame gesprochen, von der Tochter von äh, Uwe Büschwin, mhm. die halt auch schon, ich würde Ende 20 sagen ja, ist. Und es passt gar nicht. Ja. Da hat äh, Songogo damals wesentlich besser gepasst als Kind. Bei so einer Rolle wie Songogo muss man allerdings auch sagen,
2: Corinna äh, war auch ein absoluter Glücksfall, weil äh, man braucht natürlich jemanden, der äh, die Standfestigkeit hat, so einen Aufnahmetag durchzuhalten. Das ist auch nicht bei jeder Stimme so. Ne? Also äh, es kann schon mal sein, dass jemand irgendwie, der kann das irgendwie zwei Stunden lang oder äh, drei Stunden herstellen, aber äh, es trägt nicht über 150 Folgen. Also man muss auch jemanden haben, der diese Aufnahmetage und diesen Wahnsinn durchhält. Ich erinnere mich bei, ähm, bei Dragon Ball an, dass man ist ja dann so eingespielt irgendwann ab der 50. Folge oder, oder 60. Folge, dass man das sozusagen auf Zuruf also, ich brauchte gar nicht mehr viel sagen. es war schon klar. komm oh, her, du Hund. Und <lacht> ähm, das, das konnte man sozusagen so herstellen. So aus dem. Hm. Man, man guckte es sich einmal an und dann da saß war es man auch schon in der Rolle drin, quasi.
0: Ja. Gut, ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Ich bedanke okay. mich wirklich sehr, dass Sie sich so spontan Zeit für mich genommen haben, über dieses uralte Projekt quasi zu sprechen. Ich bedanke mich auch.
2: Tut mir leid, dass ich jetzt nicht mehr so irgendwelche großen Details
0: irgendwie Also ich, sagen ich fand's gut. Ja, vielen Dank und...
2: Danke auch. Viel Spaß
0: noch. Ja, danke. Und ich drücke jetzt auf aus.
1: Ja, das war das Interview. Oh, ich muss zugeben, das war... Sehr informativ. Es also, ist schon krass, dass er sich nach 15 Jahren an all das noch erinnern konnte. Und ich finde es auch super, dass er sich dafür bereit erklärt hat. Ja, vor allem spontan,
0: muss man sagen. Also Ich habe sie ja. da wirklich vom Tisch weggegriffen und habe gesagt, hier... Jetzt noch ein paar Fragen zu Dragon Ball, worauf sie natürlich auch überhaupt nicht vorbereitet. Also sie hatte nur gesagt, <lacht> darf ich vorher noch eine rauchen? Und ich sage, ja, ja, nehmen Sie sich alle Zeit der Welt. Dann <lacht> ist sie nochmal kurz weggegangen äh, und sich Nervenfutter, äh, Nervennahrung sagt man ja, ne? <lacht> äh, mhm. Beigesteuert und kam dann wieder und energiegeladen. Hat sie dann äh, meinen Fragen Antwort gestanden, sagt man das so. <lacht>
1: ja, wo wir schon gerade bei Nervenfutter sind,
0: ich esse mal wieder ein Kekschen.
1: Ah, du und deine Kekse.
0: Ja, aber auch äh, ja. vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Frau Brings. Es war ein sehr schönes Interview. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, um über dieses alte Projekt, kann man ja so sagen, gesprochen haben. Ähm, ich fand es sehr lustig, vor allem die Stelle, äh, wo sie sagte, ähm, dass sie äh, an einer Stelle auch mal so äh, rumgeflaxt haben und äh, ähm, äh, äh, so lustige Geräusche mit reinbringen wollten, als äh, Son Goku da, in der, das war die Red Ribbon Saga, wo sie da in dieser Unterwasserhöhle waren, wo dieser Schatz und alles ist und da wollten sie so lustige Geräusche hereinbringen äh, haben sich dann aber doch dagegen entschieden. so Sowas finde ich lustig, dass man sich nach all den Jahren noch daran erinnert, ne? Ähm,
1: ja, das sind auch schöne Zeiten gewesen, sowas das vergisst du auch nicht das, ich denk, das also Nee, vor allem, äh, äh, sie
0: sagt ja auch, dass, das, dass sie danach nie wieder so ein großes Mammutprojekt gemacht hat ähm, zu, Zumindest nicht im Anime-Bereich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe ähm, äh, Ich glaube, sowas kann man auch gar nicht vergessen Denn Und Dragon Ball war ja tatsächlich auch eine der ersten deutschen großen Anime-Serien Also davor gab es ja noch Sailor Moon äh, Aber danach kam dann auch gleich Dragon Ball, ne? Hm. Wobei der große Hype natürlich erst mit Dragon Ball Z losging. Aber äh, äh, Dragon Ball war trotzdem äh, weit am Anfang äh, einer der ersten Vertreter hier in Deutschland. Wenn man jetzt mal von Heidi und sowas absieht.
1: Ja, und Pokémon natürlich.
0: Pokémon kam aber, glaube ich, nach Dragon Ball raus. Also hier in Deutschland.
1: Ja, ich, doch, ich, ich glaub glaub glaube ich auch, auch. Also
0: Dragon Ball müsste so... Oh, ich, ich, kann, ich kann mich jetzt, also nagel mich nicht drauf fest. Liebe Hörer, wenn ich Schwachsinn rede, mail at hami hde sagt uns, <lacht> wenn ich Schwachsinn rede. Ähm, ich glaube, Dragon Boy kam 97, 98 im Fernsehen raus und Pokémon müsste 99 so um den Dreh rausgekommen sein.
1: Doch, das kommt von der Zeitspanne her hin, ja. Doch, dem, dem schließe sein. ich mich an. Also so rein aus Gedächtnis
0: bin ich mir ziemlich sicher, dass Dragon Ball vorher ausgestrahlt war. Ich kann mich auch irren, aber ich glaube einfach mal. Und selbst wenn, selbst wenn, <lacht> Pokémon war nie so cool wie Dragon Ball.
1: Nein, äh, abgesehen ich, von den Spielen vielleicht.
0: <lacht> die Spiele, die so über alle Zweifel haben, spiele ich auch heute noch gerne. Po Pokémon ist der einzige Grund, warum ich ein 3DS habe.
1: <lacht> Mit Pokémon beschäftige ich mich eigentlich nur noch in meinen pass das ansonsten so spieletechnisch gar nicht mehr.
0: Okay, ich habe äh, die ersten beiden Pokémon-Staffeln sind auf Netflix letztens erschienen, also so äh, bis zur Indigo-Liga, also so die ersten Joto-Folgen glaube ich noch, ich, ich weiß es nicht, hm? äh, 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 sind auf Netflix erschienen. Da habe ich mir tatsächlich ein paar Folgen angeguckt, so rein aus Nostalgie. <lacht> musste feststellen, ist nicht mehr so meins. ist tatsächlich eher eine Kinderserie, die auch nicht mit dem Publikum wächst. <lacht> ähm, äh, äh, aber äh, war, war schön, so einen kleinen Nostalgiefaktor wieder aufleben zu lassen.
1: Ja, wenn du mal, was, wenn du es mal wirklich äh, wieder gucken möchtest, kann ich dir. Ähm, zumindest kenne ich es selber momentan nur von hören, sagen. Ich muss es auch noch gucken. Äh, Pokémon Origins. Äh, ist, ist, ist,
0: ist das das, äh, was auf äh, diese sechsteilige Miniserie? Genau, die auf die Spiele basiert. Ja, habe ich gesehen. Fand ich toll. Ja, super. Da ist doch am, am Ende, wo er noch mit äh, Mega-Glurak gegen Mewtwo kämpft.
1: Das habe ich auch irgendwie gehört. Ich habe auch gehört, ja. die deutsche Synchro soll ganz toll sein. Ja, äh, weiß Giovanni, ich nicht. Ich habe es damals, als es
0: rauskam, äh, tatsächlich äh, auf Japanisch geguckt mit Untertiteln.
1: Nein, es gibt das mittlerweile auch mit deutscher Synchro. Ich, ich und so weiß nicht, und ich,
0: aber dazu kann ich nichts sagen. <lacht> ja,
1: doch, also ich, ich kann so viel sagen, äh, Giovanni wird von keinem geringeren als unseren lieben Oliver Siebeck gesprochen.
0: Ah, der Herr Vegeta. Mhm. Das ist ja schön. Ja, der hat der hat auch eine passende Stimme, ne? Ja. <lacht> nee, äh, Pokémon Origins ist äh, tatsächlich äh, die Originalgeschichte von Dragon Ball, die man aus den Spielen kennt, nochmals als Anime äh, aufbearbeitet. Auch mit den Originalfiguren. Also äh, die Hauptfigur heißt auch nicht Ash, sondern, sondern heißt Rot und Red Blau. Rot und Blau oder äh, Red, Red und and Blue. And Blue. Äh, äh, ähm, wie in den Spielen halt auch die Originalnamen, mhm. zumindest wenn man die nimmt, die halt, die halt zur Auswahl stehen, ähm. Und äh, Rocco und Misty sind natürlich keine Begleiter, sondern Arena-Leiter, Halt, genauso wie in den Spielen. Und dann, ich glaube, in vier oder in sechs Folgen wird dann die Geschichte
1: erzählt, ne? Soweit ich weiß, sechs. Muss ich mir auf jeden Fall die Tage endlich mal angucken. Ich habe mir das das ganze Jahr über vorgenommen und bis jetzt noch nicht geschafft. Noch also habe ich Zeit.
0: Ich, ich, ich fand es richtig gut. Also, man hat zwischen den Folgen, vergeht dann immer ein bisschen Zeit und hat so äh, verschiedene Abschnitte, ne? Und am Ende kämpft er dann halt wie im Spiel in der, äh, in der, wie heißt die Höhle dann noch? Millennium-Höhle oder so? Äh. Die, die man ganz am Ende äh, dann in Azuria City äh, betreten kann.
1: Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Da, äh, auf jeden Fall, das ganze Spiel über kommt man da nicht rein, da steht ein Typ dafür. Und wenn man die Top 4 besiegt hat, dann darf man rein, dann ist der Typ weg und da trifft man dann auf Mewtwo. Und genauso ist das in dem Anime auch, da, äh, trifft am Ende dann auf Mewtwo, was denn halt anders ist als im Originalspiel, sondern äh, dem Remake dann entnommen, dass es Mega-Entwicklung gibt und äh, sein Glorak kann sich zum Mega-Glurak entwickeln und kämpfen gegen Mewtwo. Ist äh, äh, ziemlich cool. Ich äh, hoffe, ich habe jetzt niemanden vermisst, dass ich das Ende vorwegnehme, aber wer die Spiele gespielt hat, der weiß sowieso was passiert. Also, oh, ich, lieb, ich liebe
1: Mewtwo. Mewtwo ist toll. Ah, ja.
0: ja ähm, so viel dazu. Was, was können wir, worüber können wir noch reden in dieser
1: unseren Weihnachtsausgabe? Ich hätte normalerweise irgendwie gesagt, es vielleicht, irgendwie, vielleicht nochmal eine Weihnachtsausgabe von Dragon Ball gab, aber mir ist nichts bekannt, was ja, auch, auch nur echt. ansatzweise das Thema Weihnachten angeschlagen hat. Doch, da fällt mir was ja? ein. Mensch, warum ist mir das nicht früher eingefallen? Die Leute, die natürlich Dragon Ball Bridge kennen, es gab doch von dem Thales-Film, haben die doch einen Weihnachtsfilm draus
0: gemacht. Das war tatsächlich auch das Einzige, was mir eingefallen ist, ich bin mir leider überhaupt nicht drauf äh, vorbereitet. Gut,
1: dann ähm, habe ich auch natürlich gleich das Richtige für euch. Ich habe es ja schon oft erwähnt, dass ich viel fan und auch mit fan zusammenarbeite und auch dementsprechend viele kenne. Und auch von Dragon Ball Zero Bridge Weihnachtsbaum der Macht gibt es eine deutsche Fassung, die seit drei Jahren auf YouTube existiert und die sehe ich mir wirklich jedes Jahr an Heiligabend an. Wirklich jedes Jahr zur Weihnachtszeit langt die Bank durch.
0: Okay, ich kenne die deutsche Fassung nicht. Ich äh, gucke mir das ja nur im Original an. Ähm... Äh, äh, wir setzen den Link dazu in die Shownotes.
1: Aber äh, für, natürlich. Für alle, die, die das interessiert. Das da nochmal ganz äh, äh, liebe, ganz liebe Grüße an White und Drago. Hallo ihr zwei, ich habe Werbung gemacht! Yay! <lacht> <lacht> ähm,
0: da freuen sich die beiden und die drei Stammhörer jetzt. <lacht> Bestimmt. <lacht> ähm, äh, äh, das war tatsächlich das Einzige, was mir so im Vorfeld einfiel, was so äh, weihnachtlich sein könnte, worüber man reden kann. Ähm, ja, das ist schon, ansonsten es gibt halt im asiatischen Raum kein Weihnachten, zumindest nicht so, wie wir das kennen. Und ähm, mm -mm. deswegen dementsprechend gibt es auch keine Dragon Ball Weihnachtsfolge oder auch nur etwas, was annähernd irgendwie weihnachtlich ist. Äh, aus der Originalgeschichte.
1: Ja, ähm, deswegen kann ich euch halt, wie gesagt, nur Weihnachtsbaum der Macht, die deutsche fan ist wirklich sehr, sehr lustig, sehr, sehr gut.
0: Setzen wir dazu im Original und im Fan-Ab und ihr könnt ja gucken und, äh, genau, äh, und euch weihnachtlich berieseln lassen von, vom Weihnachtsbaum der Macht. Ich würde sagen, bevor wir noch, äh, äh, sonst noch ausschweifend über Videospiele und Pokémon <lacht> reden. Ich denke, das war ein schöner Weihnachtscast. Ich glaube, ich setze im Hintergrund noch so Feuerknistern und irgendwie sowas, damit wir so einen leichten weihnachtlichen Flair
1: haben. Ja, das, das, das wäre schön. Und dann nochmal so ab und an immer so eingespielte Weihnachtsglocken, dieses, dieses Klingeln da. So. Immer
0: wenn du redest, das nehme ich dann raus und setze Weihnachtsglocken rein, damit das für die Hörer auch annehmbar ist. Hey! Ähm, du kriegst nächstes ja. Jahr eine
1: Route, da schwöre ich dir, und ein Stück Kohle. Ja. Mach doch,
0: schenk mir, was du willst. Von der Silvia kriege ich eh schöne Geschenke. So. Das ja, war meine Idee. Ohne meine Idee hättest du sowas gar nicht als Geschenk. gekriegt. Nein, die, die Silvia mag mich auch so und hätte mir sowieso was geschenkt. So. Ja,
1: klar. <lacht>
0: Ist so. Und jetzt sei ruhig. Such, geh, geh weg und such dir Freunde. Es ist Ach. Weihnachten, da stehen bestimmt ein paar Leute auf der Straße und suchen Freunde.
1: Nee, das, das sind doch so die bekloppten Weihnachtssänger da draußen. Nein, ich will nichts! Ruhe da draußen! Hört mit dem Gejammer auf!
0: <lacht> um, Wo ist mein Aschbettcher? Wusst, wusstest du, dass... Äh, oh, welches Lied war das? Irgendein... Ich glaube, das war Odo Fröhliche. Äh, war das Odo Fröhliche? Auf jeden Fall ein bekanntes Weihnachtslied. War ursprünglich gar kein Weihnachtslied, sondern hat auch Ostern und ähm, noch irgendwas anderes besungen. War so ein ganz Jahres-Christlied äh, 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 quasi und wurde dann nachher in ein Weihnachtslied umgeschrieben. Also es hatte mehrere Strophen, man, äh, heute ist nur noch die Weihnachtsstrophe bekannt. Okay. Ich, ich überlege gerade, war, war das Odo Fröhliche? Ich glaube ja Und im zweiten, in der zweiten Strophe ging es dann um Ostern Und in der dritten Strophe äh, Was gibt es noch für Christenfeste? Ähm, ähm. Weihnachten, Ostern oh, Ich komme jetzt nicht mehr drauf Auf jeden Fall hm. noch irgendwas anderes Fand ich recht interessant
1: Okay, das wusste ich gar nicht
0: Ich auch nicht, habe ich vor ein paar Tagen gelesen Tja Man lernt nie aus, ne? Ja, eben. Und äh, das sind doch schöne Schlussworte,
1: oder nicht? Ja, sehr schöne Schlussworte. Ich mein, so, so mit äh, imperfekten, halbwissenden cars -Bänden. Was gibt's Besseres? Eben, also das haben wir doch am besten drauf. Wenn wir schon eine Überlänge haben, dann aber auch je, mit jeder Menge Trivia, Halbwissen und immer herabsinkenden Niveau. Ja, und sinkenden Zuhörerzahlen. Zu <lacht> <Gut>, ich glaube <lacht> eigentlich nicht. Ich glaube, die Leute finden unseren Humor mittlerweile auch toll. Mein
0: Humor. Also ich kriege immer Leser-Hörerbriefe, die schreiben André, du bist toll, aber dieser Chris... Hm?
1: Haters gonna hate. das sind die treuesten Fans.
0: Ja, ja. Das sagen sie alle, redet das mal weiter ein. Gut, wir wünschen euch allen heute noch äh, einen schönen Heiligabend. Wir wünschen euch schöne Weihnachtstage, ähm, besinnliche Weihnachtstage. Wir hoffen, ihr werdet reich beschenkt und beschenkt auch reich, weil, mhm. äh, wie heißt es so, schön geben ist schöner als nehmen. Ähm, mhm. Habt besinnliche Tage, ähm, habt ein leckeres Essen. Das Schönste am Weihnachten ist ja das Essen. Und ja, ja, das sind... Eine Schlussworte. Du darfst dich gerne anschließen.
1: Natürlich. Ich wünsche euch natürlich auch sehr schöne, besinnliche Feiertage. Futtert euch nicht zu viel voll an Weihnachten, bei Winterspeck muss ja nicht unbedingt sein. Ja, ich denke mal, ich werde mir gleich noch eine Fuhre Lebkuchen oder Dominosteine reinpfeifen. Ich glaube, das wäre jetzt genau das Richtige für mich und war eine warme Tasse Kakao. Uh. Was hältst du davon? Ich lade dich ein.
0: Ah, Kakao bin ich immer dabei. Kakao und, äh, ja, gerne. Mit kleinen Marshmallows? Habe ich noch nie gegessen. Also noch nie getrunken gegessen. Also Marshmallows Top. und Kakao noch nie. Marshmallows und dazu noch Schlagsahne und oh. Perfekt. Ihr merkt schon, der Chris
1: möchte mich verführen. Nein. Ich Nein. möchte André auch, ich möchte André auch was checken und ihr besinnliche Weihnachten machen und einen schönen
0: Heiligabend und so. Und ob der Chris noch an meine Dragonboards gekommen ist, erfahrt ihr im nächsten Cast, der, wenn alles klappt, unser Silvester-Special sein wird. Also, äh, wie gesagt, frohe Weihnachten ah. und... Ah, ja. willst du noch was sagen?
1: Ja, stimmt. Danach wird es Zeit, eine geile Silvesterparty zu planen. Wo sind meine Böller? Ja, ihr merkt schon, jetzt, jetzt, jetzt
0: lässt du die Marshmallows beiseite so holt sich die Böller. Nein, nein, aber nein, nicht, nein, nein, aber nein, nicht nein. die Böller in den Kakao tunken, ne? Nein,
1: nein, 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 nein.
0: <lacht> Gut, uhuh. ähm, ja, äh, frohes Fest und äh, bis... Nächste Woche, hoffentlich. Also bis, bis zum nächste nächsten Woche. Mal. Und äh, tschüssi. Tschüssi.